0: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله وکفاً بالله شهیدا وکال تعل و ما ارس اللہ کلّہ وقال اللہ عالمین وکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم أكون أحب إليه من و احب کم حتہ اکونا احب علیہ و ناسی اجماعین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ونو اسرائیل تسو سحم العبیاء كُ الما حلك نبی نبی آح عل نبیبادی خلف فیقس وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لذزلقافۃ امتی قا امین علح لا یز الرحمن خالف صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم صاحب صدر اور معزز حاضرین محترم اساتذہ علماء طلبا آج کی یہ نشست اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ آپ کی سیرت کے تناظر میں ہم اپنے سماج کے عصری چیلنجز عصری مسائل اور عصری تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے ترقی اور رہنمائی کے لیے سب سے بہترین نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الاول کے مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف آوری اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی ابتدائی شکل سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی اسی مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں نبوی فرائض سر انجام دینے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی بہت سی نسبتیں ہیں تعلق اسی لیے اس ماہ مبارک میں ہم ایسی محافل مجالس اور سیمینارز منعقد کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ہم رہنمائی حاصل کر پائیں لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
1: وسلم کی زندگی کے وہ چند گوشے جس میں آپ کی انفرادی اور ذاتی خصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے عقیدت اور محبت کا
0: رسمی اظہار کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر اپنے دور کے بنیادی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے اپنی
1: سوسائٹی کو درپیش چیلنجز کو قبول کر کے ان کا حل دریافت کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اس سیمینار کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ہم
0: یہاں پوری سنجیدگی توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج
1: ہمارے لیے عصری چیلنجز کیا ہیں بنیادی اثری تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے کیوں کر اور کیسے رہنمائی حاصل کی جا سکتی بڑے انسانوں کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کی روشنی میں ہم اپنے لیے راہ عمل متعین کریں خاص طور پر وہ العظم انسان جنہوں نے کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عالمگیر انسانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے رہنمائی کی اور یہ بات بالکل دنیا بھر کے
0: تمام مسلم اور غیر مسلم مفکرین مورخین، رہنما اور مدبرین کی
1: اتفاق کے ساتھ واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما تھے انسانوں میں سب سے بڑے اور اونچے انسان تھے جن غیر مسلم مفکرین نے انسانوں کی فہرست کاری کی ہے کہ انسانی حوالے سے سو عظیم شخصیات کون کون سی ہیں تو سب سے پہلے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ انسانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام زندگی وضع کیا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلقین
0: مفکرین
1: رہنما اچھی اور نیک باتیں بیان کرتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو عدل کرو ظلم نہ کرو امن قائم کرو خوف اور دہشت گردی نہ پھیلاؤ حسد کی بغض عداوت نہ رکھو واز بہت اچھے کیے جاتے ہیں اقدار بیان کی جاتی ہیں اخلاق بیان کیے جاتے ہیں اتوار بیان کیے جاتے ہیں حکمت کی باتیں بتلائی جاتی ہیں لیکن وہ بنیادی خصوصیت جو صرف اور صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس خطے کے عظیم مفکر حضرت المام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منفرد خصوصیت انسانی سماج کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی سے متعلق ایک کامل اور مکمل جام نظام تشکیل دیا ہے کہ کون سا فلق کون سی قدر کون سی ویلیو کون سا حکمت کا اصول انسانی معاشرے میں عمل میں کیسے آئے گا اس کا عملی نظام کیا ہوگا سسٹم کیا ہوگا طریقہ کار کیا ہوگا پروسیجر کیا ہوگا اسی کو سنت نبوی کہا جاتا ہے یہی سیرت نبوی ہے فرق سمجھنا چاہیے ایک ہوتا ہے خلق اور اس خلق کی بنیاد پر ایک ہوتا ہے آئین اور ایک اس آئینی قانونی ضابطے کا عملی نظام تو عملی نظام کیا ہے یہ اہم ترین سوال ہے انسانیت کے سامنے کہ کسی چیز کو عمل میں کیسے لایا جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے جو بنیادی اقدار اخلاق اور حکمتوں کے اصول تھے ان کا عملی نظام وضع کیا اسی کا نام شریعت محمدی ہے اسی کا نام دین اسلام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کی تمام اقوام میں آنے والے مسلحین اور حکمات سب نے جو اچھی اچھی باتیں انسانیت کی ترقی کی بیان کی ہیں ان کو عمل میں لانے کا نظام کیا ہوگا یہ نظام وضع کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نظام کا بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی کے دو دائروں سے ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز اور ممبا رہا ہے ایک تو یہ کہ انسان کا اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں علم الاقتراب کہا جاتا ہے کہ اقترابات کے طور طریقے کیا ہے کیسے اللہ کا قرب حاصل ہو کیسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کیسے اللہ پر ایمان و یقین مضبوط ہوگا کیسے ایک مخلوق اپنے خالق کو پہچان کر ترقیات کے منازل طے کرے گی یہ علم الارتفاقات اور اس کا علمی نظام قرب الہی کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو دیا گیا بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا علم دیا گیا اور دوسرا اہم ترین علم وہ ہے جس کا بڑا گہرا تعلق انسانوں کے انسانوں کے ساتھ جو رشتے استوار ہوتے ہیں جنہیں شاہ صاحب کی اصطلاح میں علم علمفاقات کہا جاتا افراد بغیر انسانی سماج کے نہیں رہ سکتے اور انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے میاں بیوی بی کا معاہدہ نکاح ہوتا ہے خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان معاہدہ بے ہوتا ہے کسی یونٹ حلقے کسی بلدیاتی دائرے شہری ریاست مملکت قومیت بین الاقوامی تعلقات میں معاہدات وجود میں آتے ہیں بازار میں خرید و فروخت کرنے والا معاہدہ بے کرتا ہے تو ریاست کے معاہدات سوشل کانٹیکٹ کہلاتے ہیں سماجی معاہدہ کہ اس کے اساس پر سوسائٹی کے لیے مقنہ انتظامیہ عدلیہ وجود میں آتی ہے پھر بین الاقوامی تعلقات وجود میں آتے ہیں اقوام عالم میں قوموں کے درمیان باہمی تعلقات اور معاہدات جو سیاسی بھی ہوتے ہیں معاشی بھی ہوتے ہیں سماجی بھی ہوتے ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں یہ علم الاتفاقات کا دائرہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ظاہرہ اما ہوا پیدا ہوئیں اور دونوں کی شادی ہوئی اولاد تھی اولاد کی تربیت کے اصول سے لے کر جو اس دور کی ضروریات تھیں ان تمام کے حوالے سے ایک بنیادی علم منتقل کیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسانیت ارتقا کے جس مرحلے پر پہنچ چکی تھی اس مرحلے میں ایک بین الاقوامی سماج بنانا انسانی ضرورت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا بین الاقوامی نظام انسانیت تشکیل دینے کے لیے اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاقترابات کے تحت اس کا عملی نظام نظام سلاق نظام زکوٰۃ نظام سوم نظام حج متعین فرمایا نماز سکھائی اس کا طریقہ کار اور پروسیجر بیان کیا ورنہ لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے بغیر تہارت کے بغیر کسی اس کے تو تہارت کا طریقہ بڑا منظم اور مربوط اس کا ایک سسٹم کہ اس طرح کی ناپاکی ہو جائے تو یہ تہارت کا طریقہ ہے اور اگر اس طرح کی ناپاکی ہو جائے تو اس کی تہارت کا طریقہ یہ ہے اس کے قواعد و ضوابط اس کا پروسیجر اس کا طریقہ کار وضاء کیا اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو گویا کہ انسان کو تہارت حاصل نہیں ہوئی سسٹم بنا دیا نظام تہارت بنا دیا پھر نماز کا نظام بنا دیا کہ ایسے قیام ہوگا ایسے رکو ہوگا ایسے سجدہ ہوگا ایسے باقی عمل ہوں گے اس کی خلاف ورزی ہوگی تو نماز کی ادائیگی نہیں قرب الٰی حاصل نہیں ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کمار ای تمونی اسلی ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور روزے کا ایک نظام بنا دیا کہ پورے سال میں ایک مہینے میں فلا مخصوص مہینے کی یکم تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کے چاند نظر آنے تک روزے رکھنے آپ نے انتیس یا تیس اور روزے کا حد متعین کر دی کہ اتنے بجے سے شروع ہوگا اور اس وقت ختم ہوگا پورا سسٹم بنا دیا حج کا طریقہ سکھایا اور فرمایا خزو انی مناسک مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو مناسک سیکھ لو سکھایا انہیں بتلایا کہ اس حج میں کون سا فریضہ ہے کون سے واجبات ہیں کون کون سے امور سنت ہیں اس کے تمام طریقہ کار اور پروسیجر بیان کر کے ایک نظام حج متعین کیا سسٹم بنائے ورنہ اس سے پہلے حج جو چاہے جیسے مرضی کرتا تھا پکے کے مشرق حج کرتے تھے اور آفات نہیں جاتے تھے مرضی سے طواف جتنے مرضی کر لیے لیکن ایک پروٹوکول ایک سسٹم ایک پروسیجر واضح کر دیا کہ جو یہ کرے گا اس کا حج ہوگا ورنہ حج روزے کا زکوٰۃ کا نماز کا ایک سسٹم بنا دیا زکوٰۃ کہ انسانیت پر مال خرچ کرنا ہے اس کا ایک سسٹم بنا دیا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے تو اتنے فیصد آپ کو ہر حال میں اجتماع اور سوسائٹی پر خرچ کرنے ہیں اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ضرورت اس سے پوری نہ ہو تو اس سے زائد بھی خرچ کر سک یہ علم الاقترابات اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتفاقات کا نظام تشکیل دیا نکاح کا معاہدہ کن اصولوں پر ہوگا اس کے ضابطے اس کا سسٹم پھر نکاح کے بعد عورت اور اس کی بیوی کے آپس میں حقوق و فرائض کیا ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں اولاد پیدا ہوگی تو اولاد اور ماں باپ کے حقوق و فرائض کیا ہیں طریقۂ کار کیا ہے رشتے ناتے ہیں سلا رحمی کے اصول ضابطے کیا ہیں اس کا طریقہ کار وضع کر دیا نظام بنا دیا پھر ایک خاندان ایک محلے میں ایک شہر میں رہتا ہے تو شہریوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں پڑوسیوں کے کیا ہیں سڑک پر چلنے والے کے کیا ہیں راستے کے حوالے سے فرائض اور حقوق کیا ہیں اس کا سسٹم بتا دیا لوگوں کو منع کر دیا کہ خبردار لوگوں راستے مت روکا کرو راستہ اتنے فٹ کا کم از کم ہونا چاہیے کہ جس میں دو گاڑیاں اور دو سواریاں آپس میں کراس کر لیں جس دور کی جیسی سواری ہو گویا کہ شہری زندگی کے اصول واضح کر دیے طریقہ کار وضع کر دیے کہ شہری زندگی کیسے بسر ہوگی جسے تمدُن کہا جاتا ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے وہ یسرف جو بد نظمی انتہا پسندی لڑائی جھگڑے کی حالت میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہری ڈسپلن مینجمنٹ ایسی قائم کی کہ پورا یسرپ اور اس کے بکھرے ہوئے تمام قبیلے مل کر ایک مدینہ ایک تمدن ایک نئی سولائزیشن میں بدل گئے ایک نئی سوسائٹی بن گئی مدینہ مدنیت سے ہے اور مدنیت تمدن کو کہتے ہیں سولائزیشن کو کہتے ہیں تو ایک نئی سولائز سوسائٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی صورت میں ایک شہری ریاست وجود میں لے منظم شہر مکے کے ظلم کے مقابلے میں مدینہ کی ریاست نے انسانیت کی ترقی کے لیے بنیادی اثاسی اصول وضع کر دیے مثلا عدل تمام کے ہاں اچھا فلک ہے عدل ہونا چاہیے لیکن کیا عدل مذہبی بنیادوں پر ہوگا نسلی بنیادوں پر ہوگا عقیدے کی بنیاد پر ہوگا کہ آپ اپنے ہم عقیدہ کے ساتھ تو عدل کریں اور باقیوں کے ساتھ ظلم کر دیں کیا اپنی نسل کے لوگوں کے ساتھ عدل کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ کر کے مدینہ کے یہودیوں اور مشرقوں کے ساتھ بھی جو معاملات اور فیصلے کیے وہ عدل پر مبنی تھے ایک مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ بھی حضور کی عدالت میں آیا اور یہودی اس معاملے میں سچا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا مسلمان منافق کے خلاف فیصلہ کیا تو عدل بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوگا کوئی تقسیم اور کوئی ترتیب نہیں ہوگی تمام انسانوں کے لیے ہوگا کالا ہے گورا ہے مشرقی ہے مغربی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانیت کے حوالے سے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی طاقتور کو کسی کمزور پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے انسانی بنیادوں پر اسے کام کرنا ہے حقوق انسانیت کے تناظر میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ انسانی حقوق کیا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی بڑی طاقتوں کو خطوط لکھ کر انسانی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی سماج کے تعلقات کے آداب بیان کر دیے بین الاقوامی تعلقات میں دوسری قوموں اور ملکوں سے آنے والے سفرا کے ساتھ جو تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کیے وہ انسانی بنیادوں پر ہیں ہر قوم کی عزت کی بنیاد پر ہے قوم کا سردار کافر بھی آیا تو اس کی عزت کی اس کی رسپیکٹ کی کہ وہ اپنے قوم کا نمائندہ ہے ادیبن حاتم کافر ہے غیر مسلم ہیں ابھی سلیب گلے میں لٹکائی بھی ہے اپنے قبیلہ بنو تعے کا سردار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اس کا استقبال اور نہ صرف استقبال کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر تشریف فرما تھے عادی کا ہاتھ پکڑا کہ قوم کا سردار ہے اور اس کو اپنے بستر پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے آدھی اب حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میں سوچتا ہوں تو مجھے جھرجری آ جاتی ہے کہ میں نے کیسے جرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے سردار کی حیثیت سے بستر پر بٹھا دیا اور میں بیٹھ گیا مجھے کوئی شرم نہیں آئی بعد میں میں سوچتا رہا لیکن اس وقت تو سرداری کے گھمنڈ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کافر مشرق تو اس کو عزت نہ دی جائے جی نصارۂ نجران کا وفد آیا ان کا بہت بڑا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مباحلہ کرنے کے لیے ساٹھ رکنی علماء کے وفد کے ساتھ جو احبار تھے عیسائیوں کے جن تورات کے حافظ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ان عیسائی علماء کے لیے خیمے لگوائے اور انہیں وہاں ٹھہرایا اور ان کو وہ عزت دی اور پھر وہ مکالمہ جو سورت آل عمران میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہوا آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی تعلقات کے بھی آداب خطوط لکھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرہ کے نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب تک کسی خط پر مہر نہ ہو سفارتی آداب بین الاقوامی تعلقات کا اصول یہ ہے اس وقت تک کوئی دنیا کی بین الاقوامی حکومت کسی خط کو نہیں پڑھتی تو آپ مہر بنوائیں آپ صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے مہر بنوائی گئی اور ان کے خطوط لکھتے وقت اس پر مہر لگائی گئی اور پورے عزت و احترام کے ساتھ جو القاب ممکنہ طور پر تھے وسلام علیٰ من تبا الہدا اسلم تسلم فعین ابی کا فعین کا اسم الریسی جو بنیادی حقیقت تھی وہ پورے دباؤ کے ساتھ بیان کر دی کہ تم امن و سلامتی والے بن جاؤ تو تمہاری جان بھی محفوظ ہوگی اور اگر تم نے انکار کیا تو مظلوموں کسانوں کاشتکاروں پر ظلم کے برے نتائج تمہیں بھگتنے ہوں گے یاد رکھو این علی کا اسمل یریسی <الْيَرِیسِيِّن> تو بین الاقوامی خط و کتابت اور کیسر و کسرا کے حوالے سے بنیادی اساسی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی اور پھر اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا طریقہ جنگ بھی اور طریقہ جنگ میں بھی یہ بات بالکل دوٹو گنداز میں واضح کر دی کہ کسی عورت کسی بچے کسی مذہبی رہنما اور کسی بوڑھے کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا صرف وہ جو تم سے جنگ لڑ رہا ہے براہ راست فوجی ہے عسکری قوت ہے تو عسکری قوت کے ساتھ عسکری قوت ٹکرائے گی کوئی عبادت میں مگن ہے اپنے گرجے میں اپنے مندر میں تمہیں میں ہاتھ نہیں لگاؤں جی کوئی بچہ ہے کوئی عورت ہے اس زمانے میں عورتیں ابھی لڑائیوں میں شریک نہیں ہوتی تھیں اس لیے عورت جب جنگ نہیں لڑ رہی تو اس کو مارنے کا فائدہ بوڑھا ہے جو جنگ نہیں لڑ سکتا اس کے ساتھ کیا مقابلہ تو بین اقوامی آداب اور تعلقات کے اصول واضح کی ہے سسٹم بنایا تفصیلات کا موقع نہیں ہے یہاں اس مختصر سی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت جو آج کے اس دور میں ہماری سیرت کے سیمینارز میں اور ہمارے مذہبی حلقوں میں زیر بحث نہیں آتی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسودہ نظام توڑ کر نیا اور اچھا سسٹم تشکیل دی مینجمنٹ کے فرسودہ طور طریقے جو ظلم ستم انسان دشمنی کے تھے انہیں توڑا اور ایسے مینجمنٹ کے طریقے کار نظم نسل پروسیجر واضح کیے جو انسان دوست ہے اور وہ گھر سے لے کر بلکہ فرد کی تعمیر شخصیت سے لے کر بین الاقوامی سطح پہ اقوام عالم کے درمیان تعلقات کے استوار ہونے تک کے تمام مراحل ایک بین الاقوامی نظام کی صورت میں سامنے آئے یہ وہ اہم ترین نکتہ ہے جو سیرت نبوی کی بنیادی خصوصیت ہے اور خاص طور پر ارتفاقات یا اجتماعی نظم و نسق کے حوالے سے جو بڑا بنیادی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تشکیل کے لیے ایک تنظیم بنائی جماعت بنائی کیونکہ سسٹم کوئی بھی ہو مینجمنٹ کسی درجے کی بھی ہو وہ ٹیم ورک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے ٹیم چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ایک تنظیم چاہیے ہوتی ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تشکیل کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی وہ قبائلی معاشرہ جہاں شخصی تعصبات بھی تھے قبائلی تعصبات بھی تھے نسلی تعصبات بھی تھے مذہبی تعصبات بھی تھے اور تو اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بسنے والے اربوں کی تاریخی لڑائی ادنان اور ماد کے زمانے سے چلی آ رہی تھی ادنان کی اولاد یہ مکے والے اور ماد کی اولاد مدینہ والے ان دونوں کے درمیان نسلی اختلافات تھے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے اور پھر مدینے کے انسار اوس اور خزرج دو تین قبیلوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے سے باہم برسرے پیکار رہتے تھے مکہ مکرمہ میں عدنان کی اولاد اس میں جو بارہ قبیلے شاخیں تھیں وہ آپس میں دست بگیرے بان رہتی تھی ایسے معاشرے میں ایک ایسی منظم جماعت جسے قرآن نے کہا بنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک حکم ایک آرڈر ایک فیصلے پر وہ اقدام کرے ایک دیوار کی طرح اور دیوار بھی ایسی جس میں سیسا پگھلا دیا گیا ہو اسے بنیان المرسوس کہتے ہیں تو جماعت بنائی اور اس جماعت کی تربیت اخترابات کے حوالے سے بھی اور ارتفاقات کے حوالے سے بھی ایسی کی کہ عبادات بھی بغیر تنظیم کے نہ ہوں اور ارتفاقات بھی بغیر تنظیم کے نہیں ہو سکتی نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہو ایک امام ہوگا تمام لوگ اس امام کی ہر حالت میں پیروی کریں گے آپ کا قیام کی حالت میں تلاوت وغیرہ مکمل نہیں بھی ہوا تو امام نے اللہ اکبر کہہ دیا رخو کر لیا تو آپ کو بھی کرنا ہوگا آپ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ صورت نہیں پڑھ سکتے ڈسپلن منظم امام رخو میں جائے سجدے میں جائے سجدے سے اٹھے تو ہر آدمی کو امام کی پیروی کرنی ہے ایک ڈسپلن ہے نماز میں حالانکہ عبادت تو تنہائی میں ہوتی ہے لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مسلے پر کسی اور آدمی کو کھڑا کروں اور خود جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا تو ڈسپلن قائم کیا تنظیم قائم کیا. نماز ایک منظم اجتماعیت زکوٰۃ کا ایک منظم نظام بنایا اجتماعی نظام روزے کا ایک اجتماعی نظام بنایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی روزہ نہیں چھوڑے گا اور اگر کسی معذور یا کسی مسافر نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا تو وہ سب کے سامنے کھانا نہیں کھائے گا چپ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے ڈسپلن کی بات ہے اور اگر بالفرض فرض کسی سے کوئی روزے میں کوتا ہی ہو گئی ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو باقی پورا دن بھوکا پیاسا رہے گا یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے ڈسپلن قائم یہ حال حج کا ہے کہ ایک مخصوص وقت پر آٹھویں ضلع سے لے کر نویں ذی الحج تک اور دسمی ذی الحج تک پھر توافف زیارت تک ایک منظم نظام تمام اجتماع نے کرنا ہے لاکھوں انسان ہوں جتنے بھی ہوں ہزاروں ہوں کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا کہ انفرادی طور پر جائے جب جی ہے چکر ساتھ لگائے اور کہے جی میرا حج ہو گیا ایسا نہیں اور اس کا ایک امیر الحج ہوگا حج کا سربراہ ہوگا اس کی نگرانی میں ہوگا انفرادی طور پر حج نہیں ہو سکتا تو ایک ٹیم بنائی ایسی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم ہے اس میں کوئی جھول عبادات کے حوالے سے بھی انفرادی نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے کسی نے انفرادی بات کرنی ہے اضافہ کرنا ہے تو گھر میں نفلیں پڑے تصویر ہاتھ پڑے اکیلا بیٹھ کر جو مرضی کرے لیکن اتنی عبادت دن کی پانچ وقت کے فرائض ایک مہینے کے روزے سال کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی لوگوں کو دکھا کر جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو دکھا کر دینا ضروری چپ کر نہیں اور حج سب کے سامنے اور اتنے بڑے اجتماع میں کہ فلا رفاصا ولا فسوقا ولا جدا فی الحج نہ کسی سے جھگڑا کرنا نہ کسی جنسی خواہش کا اظہار کرنا نہ فساد پیدا کرنا لاکھوں کا مجمع ہے مسافر آدمی ہے اکتایا ہوا ہوتا ہے پیدل چل چل کر تھک چکا ہوتا ہے خبردار لڑنا نہیں کسی خلاف طبیعت بات آ جائے تو اس سے تسلیم کرنا ہے تو پوری ایک تنظیم پھر یہ تنظیم تو بیان کی جاتی ہے عام طور پر ہمارے مذہبی حضرات کی طرف سے لیکن ارتفاقات کے لیے تنظیم اس پر گفتگو نہیں کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں تو اس تنظیم اور اس پوری تعلیم کا مرکز دار ارقم ہے دار ہاں جی بیت اللہ الحرام نہیں ہے دار ارقم میں بیٹھ کر ایک ایک فرد کی تربیت کرتے ہیں اور کیا تربیت کرتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ مسلمان ہو کر اس جماعت کا حصے دار بن جاتا ہے اب دشمن لاکھ کوشش کرے کہ اسے اپنے نظریے سے منحرف کر پائے لیکن نہیں کر پاتے بلال حبشی غلام ہے کالا ہے کوئی اس کی عزت اور حیثیت نہیں لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہو کر اس جماعت کا حصہ بنتا ہے اور عمر فاروق جیسا قریشی سردار جس کا روب اور دب دبدبا جس کی عزت اور شان و شوقت بہت اونچے درجے کی ہے وہ بلال سے کہتا ہے انت انتمولانا وسعدنا تم ہمارے سردار ہو تم ہمارے مولا ہو اونچ نیچ کا فرق ختم اسی طریقے سے منظم ہیں وہی بلال عمار یاسر سہیب سلمان کہ پوری جماعت ایک منظم طاقت اور قوت ہے اور صرف مکہ میں ہی نہیں ہم سیرت میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مکہ کے آس پاس کم از کم پانچ چھ قبائل ایسے ہیں کہ جن کے لوگ مسلمان ہوئے مکہ میں رہتے ہوئے خود حضرت ابو ذر غفاری بنو غفار سے بنو اسلم کے بنو و کے یہ قبائل کے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر اس بنیان و مرسوس جماعت کا حصہ ہے اور وہ ارتفاقات کے حوالے سے ایک تنظیم ہیں اور تنظیم کیسے ہیں کہ وہ ابو جہل کی حکومت نہیں مانتے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک حکومت ظاہری ہوتی ہے کہ ایک حکمران ظاہری حکومت کی بنیاد پر ڈسپلن قائم کرتا ہے ایک حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت باطنہ یعنی دلوں پر حکمرانی مکہ مکرمہ میں ہی حاصل ہو گئی تھی کہ وہ تمام لوگ ابو جہل کی حکمرانی تسلیم نہیں کر رہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم کر رہے ہیں اسی لیے قرآن نے کہا نن قسو ہاں میں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان مکے والوں کی زمین کم کرتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں ان کے پاؤں کے قدموں سے گرد و نواح مکے کے آبادیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مان رہی ہیں ابو جہل کی بات نہیں مان رہی امام شاہ ولی اللہ فرماتے یہ مکی صورت ہے اور مکی آیت ہے مکہ مکرمہ میں دشمن کی زمین کم کرنے کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح میں شاہ صاحب یہ بات لکھتے ہیں فتح الرحمٰن میں جو قرآن حکیم کا ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیری حواشی ہیں حواشی میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں مکہ کے اندر رہتے ہوئے حکمرانی حاصل تھی اور آہستہ آہستہ مکے کے اطراف کی زمین کے لوگ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ابو جہل کی حکمرانی کو کوئی مانتا ہی نہیں ان کو سہا میں نہ اسی وجہ سے تو ابو جہل پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ تو بات پھیلتی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے جو مشاورتی میٹنگ ہوئی اس میں یہی بحث زیر بحث ان کے سامنے آئی بات کہ یہ تو ان کی جماعت پھیلتی جا رہی ہے اور ہماری حکمرانی کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے تو کوئی علاج کرنا چاہیے ان بدبختوں نے تو سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے رات کو حملہ کیا جائے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ دیکھو آپ کے قتل کا مشورہ کر چکے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں اس یم کو روبکل آپ کے بارے میں یہ بکرو فریب کر رہے ہیں کہ لیک تلو کا او کہ آپ کو قتل کر دیں یہاں سے نکال دیں تو ہے نبی آپ راتوں رات اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلایا راتوں رات نکل جائیں یہاں سے گویا کہ مکے میں ہی آپ کی پارٹی کی طاقت اتنی بڑھ گئی اور اس مشاورتی اجلاس میں ابو جہل کو کہنا پڑا کہ اگر یہ مکہ میں اسی طرح رہے تو ایک دن یہ حکومت پر قبضہ کر لیں گے اس کا خاتمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہی کار ہے کہ ان کو یہاں سے تو وہ شیطان بیٹھا ہوا تھا روایات میں آتا ہے شیطان ایک بوڑھے سردار کی شکل میں آ کر ابو جہل کے پاس بیٹھ گیا اس کو کہنے لگا کہ دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکال دیا نا تو یہ تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے اگر یہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے اتنے قبائل کو مسلمان کر کے اپنی پارٹی بنا چکے ہیں تو باہر جب آزادی کے ساتھ تبلیغ کریں گے اور ان کے اخلاق اور عادات ایسے ہیں کہ دنیا کھچی بھی جائے گی تو یہ سارے قبائل کو اکٹھا کر کے تمہوں پر حملہ آور ہوں گے تمہاری حکومت ویسے ختم ہو جائے گی تو اس بوڑھے شیطان نے مشورہ دیا کہ بجائے نکالنے کے تم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دو چنانچہ قتل کا فیصلہ ہوا اور مکے کے سرداروں کی نوجوان اولاد ہر ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ بنایا گیا تاکہ عموم میں بلوا کہہ کر قتل کو کیا ہے اس کے قحساس لینے کی معاملات ختم کر دیے جائیں جب ہجوم کسی پر حملہ آور ہوتا ہے کسی کو مارتا ہے تو حکومت کس کس کو سزا دے اس لیے اس قانون کو سب سے پہلے ابو جہل نے وہاں متعارف کرایا کہ سب قبیلے مل کر قتل کریں تاکہ کسی کا بھی کیا ہے کہ ساس, ساس کا معاملہ ہی نہ ہو آپ دیکھیے یہ وہ اجتواعی طاقت تنظیم تیرہ سال تک ایک ایک نوجوان پر ایک ایک کے گھر میں جا کر خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دار عرقم میں ملتی ہے پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں حج کے موسم میں ہاں جی اور عرفات کے میدانوں میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر آپ محنت کرتے ہیں ایک منظم جماعت نہیں اور پھر اس تنظیم نے جس منظم انداز میں جس نئے ملٹری ازم کے تحت جنگ بدر لڑی وہ بھی تاریخ کے نقشے پر ایک سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے نیا طریقہ کار نئی مینجمنٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آج بھی فوجی ماہرین غزبۂ بدر بلکہ غزوات کو نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری پلان کیسے تیار کیا تھا جنگی بدر کے موقع پر دشمن ایک ہزار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین سو تیرہ ہیں. ان تین سو تیرہ نے ہزار کا مقابلہ کیسے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگوں کا طریقہ ہجوم ہی تھا کہ ہجوم ہجوم پر حملہ آور ہوتا تھا تو جو ہجوم بڑا ہوتا تھا چھوٹے ہجوم کو ختم کر دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے اس تنظیم کو باقاعدہ ایک منظم انداز بخشا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صفے بنائی جیسے نماز کی سفیں بنائی جاتی ہے کوئی آگے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا سب برابر ایک لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے صفے سیدھی کی کوئی آگے پیچھے تھا تو اس کو چھڑی مار کر بالکل لائن میں کیا ہے پہلی لائن تلوار چلانے والوں کی اس سے اوپر ایک پہاڑی کے اوپر تھوڑے سے فاصلے پر اوپر کی لائن جو ان تلوار چلانے والوں سے اونچی ہو جو نیزہ بارتے ہیں جو پچاس سو فٹ تک جاتا ہے ان کی لائن بنائی اور اس سے اوپر ایک اور صف بندی کی جو تیر انداز ہے جن کا تیر دو سو تین سو فٹ تک جاتا ہے اور ان تینوں صفوں سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہیڈ کواٹر بنایا اور ہر ایک صف کا ایک ایک افسر اور ان افسروں سے کہا گیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیں جنرل ہیڈ کوارٹر سے جب تک آرڈر نہ آئے تو کوئی بھی اس جنگ کے اندر اقدام نہیں کرے گا تلوار والے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک انہیں آرڈر نہ ملے نیزے والے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صم حکم نہیں دیں گے دشمن کا لشکر ہزار کا جب سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم تیر اندازوں کو دیا جب دو تین سو فٹ کے فاصلے پر ہے کہ ٹارگیٹ کر کے دشمن بھی متعر کر دیا کہ تم نے کسے ٹارگٹ کرنا ہے تم نے کسے ٹارگیٹ کرنا تیر کوئی ضائع نہ جائے اور اس کی اساس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صف بندی سے کام لیتے ہوئے پہلے تیر اندازوں نے کام کیا اور جب ہجوم بڑھ کر پچاس فٹ پر آ گیا جہاں نیزہ جا سکتا تھا تو پھر نیزہ فورس کو کہا کہ چلو تمہارا کام ہے اور جب ہجوم وہاں سے کچھ بچ بچا کر تلوار کی زد میں آیا تو اب تلوار والوں کو آرڈر ملا اور تینوں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اپنے اپنے دائرے میں اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ لشکر ہزار ہے تو ظاہر ہے کہ آگے پیچھے لوگ ہیں یہ وہ ڈسپلن تھا یہ وہ مینجمنٹ تھی نیا ملٹریزم متعارف کرایا تھا جنگ کا نیا طریقہ متعارف کرایا کہ غالب دشمن پر ایک چھوٹی سی جماعت کیسے غالب آئی یہ ٹیم ورک ہے یہ اجتماعیت اس اجتماعیت نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ ان تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ فرشتے آ گئے فرشتوں نے اگر لڑنا ہوتا دست دست تو ایک فرشتہ ایک ہزار آدمیوں کے لیے کافی تھا جبرائیل کا ایک پر لگتا سارے کے سارے مر مر جاتے پھر انسانوں کے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے آ حوصلے بلند کیے دشمن کو کیا ہے مسلمانوں کی طاقت دگنی تگنی نظر آنی شروع ہوئی لیکن عمل تو اسی فورس نے کرنا ہے نا جو انسانوں کی ہے تو تنظیم غزوہ عہد کی تنظیم غزوہ احزاب کا نظم و ضبط فتح مکہ صلح ہدیبیا غزوہ تبوک آپ دیکھیے کہ ایک بین الاقوامی ریاست قائم کرنے کے لیے ایک منظم سسٹم قائم کیا پھر ریاست چلانے کے لیے ریونیو کلیکشن کی ضرورت ہے تو اس کے افسران مقرر کیے مدینے کا ریونیو کلیکٹر سب سے پہلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھے معاذ ابن جبل ابو موسا اشعری کو یمن بھیجا دو یمن ہے شمالی اور جنوبی یمن تو دونوں کے دو گورنر بھیجے اور ابن یاسر کو وہاں بھیجا کوفہ بھیجا مختلف جگہوں پر افسران مقرر کیے گئے اور ان کے ماتحت عملہ جس سے سسٹم چلانے کے لیے ریونیو کی کلیکشن اور اس کی تقسیم و ترسیل کا پورا نظام مالیاتی نظام ریاستیں اس کے بغیر تھوڑی چلتی ہیں قوموں کی طاقت اس کے بغیر تو نہیں آتی ہیں. پھر عدل و انصاف کی عدالتیں امن و امان کے لیے افسران کا تقرر پورا ایک سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اس قبیلائی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے منظم کیا اور جب یہ تنظیم مکمل ہو کر پورے جزیرہ تو پر آپ کی حکمرانی مکمل ہو گئی تو حجت الوداع کے موقع پر اللہ پاک نے واضح طور پر اعلان کر دیا کم نعمتی ورزی دینا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر نعمت یعنی حکمرانی کی نعمت ٹیم ورک کی نعمت دین اور سسٹم کی نعمت مکمل کر دی اور اس اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے ہونے پر راضی ہو گیا رضیۃ القم علیہ السلام دینہ اور پھر انسانیت کے عالمگیر اصولوں پر وہ یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دماغ ہرامن کرمتی یوم کمادافی شہر کو مہادافی بلاد کم حضاف خبردار انسانی خون محترم ہے تمہاری مینجمنٹ میں تمہارے سسٹم میں تمہاری اجتماعیت میں تمہاری تنظیم میں انسانی جان کا احترام اولین ترجیح ہونی چاہیے جو سسٹم بنانے والے چلانے والے ریاستی نظم و نس قائم کرنے والے ہیں وہ انسانی خون کا ایسا ہی احترام کریں جیسے کہ اس دن کا احترام ہے جیسے اس مہینے کا احترام ہے جیسے اس جگہ کا احترام ہے ایسے ہی احترام کریں تم خانہ کعبہ کا احترام کرو اور انسانوں کو گاجر بولی کی طرح کاٹ دو اپنے سسٹم کو غالب کرنے کے لیے درست نہیں گویا کہ تمام سسٹم چلانے والے افسران کو پوری ٹیم کو پوری تنظیم کو پوری جماعت کو یہ حکم دے دیا اسی طرح اعلان کر دیا اس سسٹم کے حوالے سے کہ لوگوں کے جتنے مال ہیں انہوں نے محنت و مشقت سے کمائے ہیں خبردار تمہارے سسٹم اور تمہاری مینجمنٹ کی بھیٹ نہیں چڑھنے چاہیے یہ نہیں کہ لوگوں کے مال لوٹ کر تم انتظام قائم کرو یہ کون سا انتظام ہے تم مالوں کے تحفظ کے لیے افسر بنائے گئے ہو نہ کہ مالوں کو لوٹنے کے لیے حتیٰ کہ پیسر و کسرا کے علاقے فتح کیے عراق کے تو ان کی کل آمدنی کا ساٹھ فیصد کسرا ایران لے جاتا تھا زری پیداوار کا عمر فاروق کو پتہ چلا تو عمر فاروق نے فرمایا یہ تو بڑا ظالمانہ ٹیکس ہے بس ان سے صرف خراج وصول کیا جائے گا بیس ماہ اسی فیصد ان کی پیداوار اسی کاشتکار کی ہوگی صرف بیس فیصد انتظامی اخراجات کے لیے لیے جائیں گے بس اسے زائد کہاں ساٹھ فیصد ٹیکسیشن ہے اور کہاں صرف بیس فیصد ہے دو تہائی ٹیکس معاف کر دیا گیا تو انسانی مال محترم ہے جیسے یہ دن محترم ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعراضکم تمہاری عزتیں بھی کسی کی انسلٹ کر کے آپ نظم و نسق کا ڈنڈا مسلط کریں یہ تو بڑا آسان کام ہے توہین کرو لوگوں کو بے عزت کرو ذلیل کرو اور آمریت کے بلبوتے پر سسٹم قائم کر لو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لوگوں کی ریسپیکٹ کرو عزتوں کے بحال کرنے کے لیے تو سسٹم بنایا جاتا ہے سیاست کا مقصد نظام کا مقصد امن و امان قائم کرنا ہے پائمال شدہ عزتوں کو پائمالی کی حالت سے نکال کر عروج اور ترقی دینی عزت کے لیے ہے اور اگر عزتیں سلب کرنے لگے سسٹم تو وہ سسٹم زندہ رہنے کے قابل ہے وہ تو انسان دشمن ہے تو تین باتیں کہیں انسانی سوسائٹی انسان سے بنتی ہے انسان کٹنے لگے تو سوسائٹی نہیں رہی انسانی سوسائٹی انسان زندہ ہو لیکن اس کا مال چھین لیا جائے تو تب بھی وہ سوسائٹی اور وہ قوم نہیں بن سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دماغ کے ساتھ اموالکم تمہارے مال بھی مال بھی رہے کھانے پینے کو دیا جائے لیکن بے عزت کر کے ذلیل کر کے رسوا کر کے تو تب بھی سوسائٹی نہیں بنتی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس میں انسان بھی محفوظ ہو اس کا مال بھی محفوظ ہو اس کی عزت بھی محفوظ ہو وہ سوسائٹی ہے وہ معاشرہ ہے یہ عالمگیر اصول نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کو بھی ریاست کا باغی ہو امن کا دشمن ہو عدل کا دشمن ہو انسانی عزتوں کا دشمن ہو وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا دی جائے گی ذنا کار ہے خطا کار ہے انسانیت کی عقل کو مفلوج کرنے والا ہے تہمتیں لگاتا ہے عزتوں سے کھیلتا ہے اس کے لیے حدود اور قصاص متعین کر لیے قتل کرتا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا کس لیے تاکہ امن و امان ڈسپلن سوسائٹی میں قائم رہے امن عزت احترام برقرار رہے یہ وہ سیرت نبیہ کا مختصر سا خلاصہ ہے جو اس مختصر سے موقع پہ ہم کر سکتے ہیں آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی خلاصہ سسٹم بنانا ہے اور وہ سسٹم آزادی کا عدل کا, عدل کا، امن کا معاشی خوشحالی کا اور سسٹم بنانے کے لیے تربیت یافتہ جماعت جو اقترابات میں بھی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور وہ بھی ڈسپلن کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ روزہ جماعت کے ساتھ حج جماعت کے ساتھ زکوٰۃ اور اپنے گھر کے نظام سے لے کر ریاست کے قومی نظام اور بین الانسانی اور بین الاقوامی نظام میں بھی ایک منظم جماعت جو ہر مرحلے میں آزادی عدل امن معاشی خوشحالی قائم کرنے کے لیے کردار رکھا یہ آپ کی سیرت کا خلاصہ ہے اور دین اسلام کی یہ تعلیمات جب تک دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ رہا ہزار بارہ سو سال تک پوری دنیا عدل امن آزادی حریت معاشی خوشحالی کی حالت میں رہی لیکن ہوا کیا آج جو ہمیں چیلنج درپیش ہے وہ صرف آج کے دن کا نہیں پچھلے تین سو سال کا ہے جب مسلمانوں کی بین الاقوامی حکومت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اور مسلمانوں کی حکومت برے عظیم پاک و ہند میں ختم کر کے برطانوی سامراج نے اس بر عظیم و ہند کو غلام بنایا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب بنگال میں سلاج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کیا اور سترہ سو پینسٹھ میں بنگال اودھ اڑیسہ تین بڑے صوبوں کی ریونیو کلیکشن پر قبضہ کیا مالیاتی نظام پر قبضہ کیا نااہل حکمرانوں کے سبب ریونیو کلیکشن کا وہ نظام جو عدل و انصاف کی بنیاد پر تھا مولوں کے دورے حکومت میں قائم تھا اس کا قبضہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے لیا تو ٹیکسیشن ہائی سے ہائی ہوتی چاہیے اس ٹیکس کا ایک حصہ مغل سلطنت کو دیا جاتا تھا اور اس کا بہت بڑا حصہ کمپنی خود ہڑپ کر جاتی اور جو طے شدہ ٹیکس تھا اس کے علاوہ طاقت کے بل بوتے پر بنگال اودھ اور اڑیسہ کے غریب انسانوں سے چھین لیا جاتا تھا اسی لیے اٹھارہویں صدی کے آخر میں بنگال میں وہ قہط پڑا جس سے بیس لاکھ انسان بھوک سے مر گئے بیس لاکھ انسان بنگال میں اور پھر بتدرین یہی کمپنی کی حکومت سترہ سو میں ٹیپو سلطان کو شہید کر کے غداروں میر جافر میر سادق کے ذریعے سے ریاست میسور پر قبضہ کرتی ہے حیدرآباد کا وہ نظام غدار مسلمان ہونے کے باوجود انگریزوں کے لیے اعلی کار کا ثابت ہوا اور ٹیپو سلطان کی شہادت میں حصہ دار بنا جس کی غداری کے عوض تین سو سال اس کی حکمرانی ریاست حیدرآباد دکن میں قائم رہی آپ دیکھیے بتدرین پورے ہندوستان پر اسی لوٹ مار کی دولت سے قبضہ کیا اور اس دو سو سالہ دور میں وہ سسٹم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تھا اسے بدل کر ظلم کا نظام سوسائٹی پر مسلط کر دیا گیا اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضہ ہوا اور اٹھارہ سو اٹھائیس میں وہ عدالتی نظام جو مسلمانوں کی اثاث پر چل رہا تھا تو محمدن کرمنل اللہ ختم کر کے برٹش کرمنل لاء نافذ کیا گیا اٹھارہ سو پینتیس میں یہاں کا انسانیت دوست مالیاتی نظام تبدیل کر کے سود کی اثاث پر نیا مالیاتی نظام مسلط کیا گیا اس سوسائٹی پر جو سرمایہ پرستی پر مبنی لوٹ کسوٹ پر مبنی اٹھارہ سو پینتیس میں ہی لاڈ میں کالے کا نظام تعلیم مسلط کیا گیا جس کا مقصد کہ رنگ نسل اور مذہب کے اعتبار سے وہ ہندوستانی ہوں گے لیکن سوچ فکر لوٹ کسوٹ بد امنی کرنے میں وہ انگریز ہو یورپیئر بھیڑیے ہوں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ ہوں گے اس مقصد کے تحت نظام تعلیم مسلط کیا گیا عدالتی نظام مسلمانوں کا ختم کر دیا مالیاتی نظام ختم کر دیا سیاسی نظام ختم کر دیا اور مسجدیں شہید کر کے انسانوں کو انفرادی عبادات پر لگا دیا گیا اور اس نظام تعلیم کی ایک بڑی بد بختی یہ رہی کہ دین کا نظام بھی انگریزوں نے بنایا سب سے پہلے وہ کہ جس میں قرآن کا حافظ بھی ہو حدیث کا حافظ بھی ہو مسئلے بھی بتلاتا ہو لیکن اس میں ٹیم پیدا نہ ہو فرقہ نہ بنیادوں پر چنانچہ بنگال پر قبضے کے بعد کلکتہ شہر میں سب سے پہلے سترہ سو اسی میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا جسے مدرسہ عالیہ کلکتہ کہا جاتا ہے نہ صرف کلکتہ میں بعد میں سلہٹ میں بھی یہ جو مروجہ اس وقت مدارس میں درس نظامی ہے یہ درس نظامی دراصل انگریزوں نے اس زمانے میں جاری کیا بھی. اور اس کا بھی ایک پس منظر تھا اور وہ پس منظر یہ تھا کہ جب سترہ سو پینسٹھ میں بادشاہ سے انہوں نے ان تین صوبوں کی دیوانی لی تھی تو اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ عدالتوں میں قاضی علماء ہوں گے فیصلے دین محمدی کے مطابق کریں گے ان کی تنخواہیں تمہیں دینی ہوں گے، کمپنی کو دینی ہوں گے. تو کمپنی ان کی تنخواہیں دیتی تھی ان علماء کو بھرتی کرتی تھی اب علماء میں سب سے پہلے تفریق پیدا کی گئی پھر انہوں نے کہا کہ سسٹم چلانے والے کون سے علما درس نظامی کا مطلب نظام چلانے والے کون کون سے علما ہے اور نظام چونکہ عدالت چلانی تھی تو اس کے لیے فک ہی مسئلے چنانچہ ہدایت کا انگریزی ترجمہ کروایا گیا اور وہ نظام بنایا گیا کہ جس میں صرف مسئلے آتے ہوں عدالتی نظام سے متعلق ہوں جس میں فقہ اصول فقہ اور قرآن و حدیث کی چند بنیادی وہ دلائل جن کا تعلق قانونی نظام سے ہے وہ تو پڑیں باقی سوسائٹی کے سیاسی سماجی معاشی معاملات سے انہیں کوئی خبر نہ ہو پولیٹیکل سائنس سے متعلق یہ علماء نہیں ہونے چاہیے اس اصول پر یہ مدرسہ یا کلکتہ بنایا اور اس میں سے جو سرکار کے زیر سرپرستی مدرسے سے جو علمان نکلتے تھے ان کو کیا ہے ان عدالتوں میں قاضی اور جج بھرتا کیا جاتا آزادی اور حریت پسند سیاسی سوچ رکھنے والے علماء کی داخلہ عدالتوں میں بند کر دیا تھا جو اس نظام کو چلانے والے علماء تھے ان کے لیے اٹھارہ سو تک ستر سال تک اس درس نظامی کے تحت پیدا شدہ علماء اس انگریز سسٹم کو چلانے کے لیے کردار ادا کرتے تھے یہ درس نظامی تھا اسی لیے بعد میں علماء نے دیکھا کہ یہ تو علماء حق نے جو حریت پسند تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سرکاری مولوی پیدا ہو رہے ہیں جو سرکار کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں سیاست میں انگریز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں معیشت میں ان کے ایجنٹ ہیں ان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں صرف مسلوں کے اندر فقی مسلوں میں کیا ہے اسلام کی بات کرتے ہیں فتویٰ بھی اسی کے مطابق دیتے ہیں عدالتوں میں فیصلے بھی اسی کے مطابق کرتے ہیں تو پھر حریت پسند مدارس کا پہلا نصاب امام شاہ ولی اللہ نے جو مدرسہ رحیمیہ کا رحیمی نصاب تھا جس میں مکمل فلسفی مکمل سسٹم حجت اللہ کے اصول پر جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام نظام تہارت بلکہ نظام ایمان سے لے کر نظام فرائض تک حضور کی سیرت تک حجت اللہ کا آخری باب بابو سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل ایک نظام تو جو سسٹم ہے اس سسٹم پر غریت پسند علماء نے یہ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ مئی کے اندر دارم دیوبند قائم کیا یہ درس نظامی نہیں تھا دیوبند کا نصاب وہ درس ولی اللہ تھا وہ درس رحیمی تھا جس میں مکمل علوم پڑھائے جاتے تھے فلکیات وہاں پڑھائی جاتی تھی علم نجوم وہاں پڑھائی جاتی تھی فزکس کیمسٹری وہاں پڑھائی جاتی تھی ریاضی حساب وہاں پڑھایا جاتا تھا اپنے دور کا ہندسہ وہاں پڑھایا جاتا تھا انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی اور ساتھ قرآن و حدیث اور اس کا مکمل نظام پڑھایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ انگریز سامراج نے تعلیمی نظام مدرسوں کا بھی اور پھر سکولوں اور کالجوں کا جو عصری تعلیم کا پورا نظام بنایا گیا اس کو مذہب سے بالکل کاٹ دیا وہاں مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے کیپٹلزم کے اصول پر تعلیم دی جاتی ہے سرمایہ کے تحفظ کے لیے مثلاً اکنامکس پڑھائی جاتی ہے کوئی اکنامکس کا تعلیم بتا سکتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے چار سالہ دور میں کوئی اسلام کی معیشت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو نہیں بنیادی پرنسپلس بنیادی اصول اور سسٹم سرمایہ دارانہ اصول اسی لیے وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ سود جائز ہے یا ناجائز کیپیٹل ہے تو کیپیٹل کا ریٹرن چاہیے خواب وہ سود کی شکل میں آئے یا پیداوار کی شکل میں بس کوئی بحث نہیں سیاست میں سیاسی نظام چاہیے پولیٹیکل سائنس میں سیاست کی وجہ سے کہیں بد امنی پیدا ہوتی ہو بندے قتل کرنے پڑے انسانوں کی توہین ہوتی ہو تو ہوتی رہے بس یہ نام نیاز سرمایہ داری نظام جمہوریت کا نام لے کر انسانیت پر ظلم ڈھانے والا نظام یہ پولیٹیکل سائنس آپ کو پڑھائی جاتی ہے اس لیے یونیورسٹی کا طالب علم پولیٹیکل سائنس کے ان تمام لوگوں کو مکیابلی کو پڑھے گا جو دھوکے بازی کی سیاست سکھاتا ہے چانکیا کی سیاست پڑھے گا وہ روسوں کا اجتماعی نظریہ پڑے گا لیکن کام انفرادیت کا کرے گا معیشت میں مارکس پڑھے گا ہیگل پڑھے گا ایڈم اسمتھ پڑھے گا لارڈ کینز پڑھے گا مارشل پڑھے گا اس کی اساس پر اکنامکس پڑھی پڑھائی جائے گی لیکن اسلام کا معاشی نظام اور اسلام کا سیاسی نظام اس کا ہماری یونیورسٹیوں میں داخلہ ممنون مولوی کو ویسے بند کر دیا کہ تم طرز نظامی کی بھول بھلائیوں میں آٹھ سال تک پھرتے رہو تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں معیشت سے کوئی تعلق نہیں سماج سے کوئی تعلق نہیں اور جن کا سیاست معیشت سماج سے تعلق ہے ان کو کہا کہ تم نے ہمارا لکمۂ حرام کھانا ہے سرمایہ داری کا سرمایہ داری کے اصول پر سیاست سیکھو سرمایہ داری کے احساس پر معیشت سیکھو سرمایہ داری کے احساس پر انسانی سماج کی مینجمنٹ سیکھو یہ چیلنج ہے اس دور کا اور پھر سب سے بڑا ظلم سرمایہ داری اور سوشلزم دونوں نے مل کر یہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اس دور میں مذہب کی اساس پر کوئی سیاسی معاشی سماجی نظام نہیں بن سکتا کہتے ہیں یورپ نے ترقی کی تو کیوں ترقی کی وہ کہتے ہیں ترقی اس لیے کی کہ ہم نے مذہب چھوڑ دیا بھائی یورپ پر جو مذہب تھا وہ تو عیسائیت تھی مسخ شدہ وہاں کے پادری وہاں کے بڑے بڑے اخبار و رحبان وہاں کا جاگیردار بادشاہ دونوں کی ملی بھگت سے مذہب انسانیت کے لیے ظلم کا آئینہ دار بن گیا دونوں ظلم سے پیچھا چھڑا کر انقلاب برپا کیا انقلاب فراس آیا اگر مذہب کا کردار یہی ہے کہ وہ ظلم کرے بد امنی پیدا کرے جاگیرداروں اور وڈیروں کا اعلی کار ہو تو ایسے مذہب کو دنیا کون مانتی ہے اگر عیسائیت نے شکست قبول کر لی یہودیت نے قبول کر لی ہندو مت نے قبول کر لی کنفم نے قبول کر لی تو کیا تم مسلمان بھی یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں ہو سکتا بتاؤ مسلمان اور دین اسلام کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے ہیں یہ صرف صحابہ کے لیے مخصوص نہیں تھی نہ ایک مخصوص دور کے لیے تھی تمام انسانیت کے نام حضور کا پیغام انسانیت کے اختتام تک ہے تو آج ہمارے سامنے سب سے بڑا اصلی چیلنج کیا ہے کہ کیا اس جدید دور میں اور جدت بھی کس بات کی ہے کہ پیداواری ذرائع بدلے ہیں نا پہلے سادہ طریقے کی زراعت تھی پھر تجارت تھی اور اب بدل کر صنعتی دور آیا تین سو سال سے تو پیداواری عمل تیز ہو گیا نا اس کے علاوہ اور جدت کاری کیا ہے کیا اس وقت انسان پہلا انسان اگر چار روٹی کھاتا تھا تو آج دس کھاتا ہے پہلا انسان قمیض کرتا پہنتا تھا آج دس کپڑے چڑھاتا ہے جدت کا مطلب پیداواری وسائل ٹیکنیکس کی ارتقائی شکل ہوتی ہے بس اور کوئی ٹیکنالوجی فی ذات ہی اچھی بری نہیں ہوتی اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کو آپ منفی استعمال کریں تو فرعون پیدا ہوتے ہیں اور اگر اسی ٹیکنالوجی کو انسان دوستی کے لیے استعمال کریں تو ابو بکر و عمر پیدا ہوتے ہیں بات اس کے استعمال کی ہے اور سنتی طور سے نکل کر آج جدید چیلنج مزید بدل کر ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو گیا کمپیوٹر ایج میں آ گیا انٹرنیٹ کے زمانے میں آ چکے ہیں تو پیداواری ذرائع بدلے ہیں نا کیا سسٹم بھی بدل جائے گا یہ سمجھنا کہ یہ سرمایہ داری سسٹم یا سوشلزم اس جدید سنتی یا ٹیکنالوجیکل ایج کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں یہ تصور غلط ہے کبھی ایسا نہیں پیداواری ذرائع بدلنا یہ انسانی ارتقا کا حصہ ہے جیسے جیسے زمانہ بدلے گا مزید تبدیل ہوگے اس سے بھی اگلی دنیا میں چلے جائیں گے لیکن بنیادی قرآن نہیں بدلے گا دین نہیں بدلے گا دین کے افاقی اصول نہیں بدلیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ جو مینجمنٹ ہے سسٹم بنانے کا عمل ہے وہ نہیں بدلے گا تو آج ہمارے سامنے چیلنج مسلمان کے سامنے یہ ہے کہ کیا ہم بھی یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں پارسیوں کی طرح یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں کہ سیاست میں مذہب نہیں ہوگا سیاست سرمایہ داری کی ہوگی سیاست رسول اللہ کی نہیں ہوگی کیا ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ معیشت کا نظام رسول اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا ہم اسی سرمایہ دار نظام کے ایجنٹ اور اعلی کار رہیں گے اگر کسی مسلمان کے گوشے میں یہ خلاس موجود ہے تو اسے نکال دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور دین اسلام کی حقانیت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج کے اس بدلتے ہوئے دور اس ڈیجیٹل ایج میں بھی ہم بطور سسٹم کے دین اسلام کو واضح کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آج کے ان بد اخلاقی کے خوف کے دہشت گردی کے بھوک کے بد امنی کے نظام کے مقابلے پر ایک کامل مکمل کمپری ہینسو سسٹم ہے اس نقطہ نظر سے سیرت کا مطالعہ کرنا اس نقطہ نظر سے قرآن حکیم کو پڑھنا اس نقطہ نظر سے دین کا مطالعہ کرنا یہ آج ہمارا فریضہ ہے قرآن صرف وظیفے کے لیے پڑھا جائے دم درود کے لیے پڑھا جائے کوئی مردے بخشوانے کے لیے پڑھا جائے کوئی نکاح میں بچی کے سر پر سایہ کرنے کے لیے قرآن رکھ لیا جائے دین کی وہ اعلیٰ تعلیمات انسانیت کے لیے کیسے مفید ہیں ایک کالے کے لیے ایک گورے کے لیے ایک مشرقی کے لیے اس مغربی کے لیے اس کے لیے ایک سسٹم کا چیلنج درپیش ہے اسی بنیاد پر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مشن کیا تھا کہ ہر وہ سسٹم جو ظلم پر بد امنی پر زیادتی پر خوف پر دہشت گردی پر مبنی ہے فق و کل نظام اس کو توڑ دو اور وہ سسٹم جو انسانیت کے لیے امن عدل انصاف عزت اور احترام دے اس کو قائم کرنا فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی ہے یہ بنیادی تقاضا آج کے مسلمان کا آج کے پڑھے لکھے نوجوان کا اور خاص طور پر پاکستان کا وہ نوجوان جس کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا تھا جس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مقننہ، اپنی عدلیہ اپنی انتظامیہ سیرت نبوی کے تناظر میں اس سسٹم کے تناظر میں بنائے جو دین اسلام نے واضح کیا نہ کہ غلامی کے دو سو سالہ دور میں سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو تک اس سوسائٹی پر مسلط رہا اسی نظام کی جگالی کرتے رہے آج بھی ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم انصاف کے لیے نہیں بیٹھیں چیف جسس انور ظہیر جمالیم کورٹ نے سپریم کورٹ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ جملے دہرائے ہیں ثاقب نثار نے جملے دہرائے ہیں تقریباً ہر جواد ایس خواجہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کے جملے ہیں کہ ہمارا یہ نظام ہے انصاف جو ہے یہ انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہم قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے پابند ہیں اور قانون بنایا ہوا ہے انگریزوں کا قانون ہے ظلم کا قانون ہے نا انصافی کا تو نا انصافی کے قانون کے ذریعے سے کوئی جج کسی کو انصاف فراہم کر سکتا ہے سو سالہ مقدمات دیوانی کے آج بھی جاری ہیں چوبیس سال میں مانسی کے ایک بوڑھے کا مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے اور جب فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے تو وہ غش کھا کے گرو پر مر جاتا ہے یہ انصاف اپنی مقدمہ کو دیکھو ان پچہتر سالوں میں اولا کے زمانے کا کوئی قانون بدلا آج بھی اٹھارہ سو اٹھائیس کا برٹش کریمنل لا آپ پر نافذ ہے آج بھی اٹھارہ سو اکسٹھ کا پولیس ایکٹ آپ پر مسلط ہے آج بھی اٹھارہ سو تہتر کا کینال ایک آپ پر مسلط ہے آج بھی اٹھارہ سو کا بنایا ہوا مالیاتی نظام آپ پر مسلط ہے آج اسی زمانے کا بنایا ہوا نظام تعلیم آپ پر مسلط ہے اسلام کے نام پر ملک لیے ہوئے سال ہو گئے اور اسلام کے نام پر نہ مقننہ بنائی نہ عدلیہ بنائی نہ انتظامیہ بنائی ظلم ڈھانے کے لیے جو انتظامیہ بنائی تھی اٹھارہ سو تین میں اس وقت کے واسرائے ہند نے آج بھی وہی دنیا کے کسی آزاد ملک میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں مسلط ہے تو ہمارے مسائل غلامی کے زمانے کے نو آبادیاتی دور کے وہ سسٹم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل مختلف سرمایہ کے مفاد کے گرد گھومتے ہیں عالمی طاقتوں کے مفادات کے تحت چلتے ہیں ان کی ڈکٹیشن پر عمل کیا جاتا ہے آزادی سلب ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہم اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں آپ پچہتر سالوں میں اندازہ لگائیے کہ عدالتیں ہر کچھ عرصے کے بعد گھما پھرا کر سود کے خلاف فیصلوں کو ریجیکٹ کرتی چلی آ رہی ہیں اب ماشاءاللہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تیس سال کے بعد چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی نے کہ ہمیں تیس سال بعد پتہ چل گیا اب اس فیصلے سے کہ سود واقعی حرام ہے یعنی چودہ سو سال پہلے علامیہ قرآن میں حرام اسے قرار رہ چکے ہیں اور وفاقی شریزات اسلام کی اس کو اب انیس سو نوے میں جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف اپیلیں ہوئی اور پورے تیس سال کے بعد اب دو ہزار بیس میں اکیس میں پتہ چلا کہ جی سود حرام ہے اور پھر اس کو حلال بنانے کے لیے پانچ سال مزید دے دی اس سے بڑا ظلم کوئی ہے پھر کہیں کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کس بات کا اسلامی جمہوریہ نہ اسلامی نہ ہاں جی جمہوریہ ہے نام کے پاکستان رکھنے سے پاک ہو جائے گا ملک جب تک وہ سسٹم جو ظلم ناانصافی بد امنی کا نوبدیاتی دور کے تقاضوں سے عالمی سرمایہ داری نظام نے بنایا تھا اس وقت تک اس سے نجات حاصل نہیں کرتے اس وقت تک سیرت نبویہ پر لفظی سیمینار کر دینا کافی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور اس سسٹم کے سمجھنا اور اس کے مطابق بنانے کی منظم جد جہد اور کوشش کرنا فرقوں میں بٹے ہوئے تنظیم پیدا ہوتی ہے جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا پندرہ نظام تعلیم ہمارے ملک میں جاری ہیں پانچ مذہبی اور دس کے قریب جو ہے وہ عصری تعلیمی ادارے تو کسی ملک میں وحدت فکری پیدا ہوگی ان نظاموں سے دنیا کی ہر ریاست کو دیکھیں ایک نظام تعلیم پورے امریکہ میں پورے برطانیہ میں پورے روس میں پورے چین میں جرمنی میں فرانس میں آسٹریلیا میں صرف ایک نظام جو اس ریاست کا شہری ہے خواب و یہودی ہے مسلمان ہے عیسائی ہے کچھ بھی ہے اسے اس ایک نظام تعلیم کو پڑھنا ہے اگر آپ نے مذہبی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اپنے گھر میں یا اپنے کسی مسجد میں پڑھ لو یا اپنے مندر میں پڑھ لو لیکن ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک سیاسی نظام ایک تعلیمی نظام اور ہمارے ہاں پندرہ نظام تعلیم سے لوگ پیدا ہوں گے تو پانچ تو مذہبی فرقوں کے ہو گئے اور دس جو ہیں وہ عصری فرقوں کے ہو گئے یہ چی سن کا ہے یہ لارنس کالج کا ہے یہ چیف کالج کا ہے یہ ہاں جی میں یہ لمز کا ہے آج کل نئے نئے ادارے آ لمز کا ہے یہ فلانے کا ہے اور یہ بیچارا ٹاٹ سکول کا سرکاری ہے جو کلر کی بھرتی ہو سکتا ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتا تو وحدت فکری کیسے پیدا ہوگی ایک قوم کیسے بنے گی ایک اجتماعیت کیسے پیدا کی اگر تعلیم کے ذریعے سے ہی انفرادیت اور فرقہ واریت کا زہر انسانی دلوں میں اتار دیا تو ان میں بنیاد و مرسوس والی ٹیم کیسے بنے گی یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے لیکن دل کیا ہے قلوبہم شتا ہاں جی ایک دوسرے سے دل مختلف ہوگی حج کریں گے ایک دوسرے سے الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں گے ہر ایک فرقے کی ہر ہر ایک اسلام پسند کی اپنی اپنی منڈلی ہوگی اور اپنا اپنا رمضان ہوگا اور تو اور اداکاراؤں کا بھی اپنا رمضان چینلوں پر چلے گا اور ہر چینل کا اپنا اپنا اسلام اور اپنا اپنا رمضان ہوگا رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے عجیب خدا کا خوف کہ زہر کی جو تقسیم ہے تعلیم کی اس نے ہر جگہ ہمیں اختراک میں کسی ایک فکر پر ایک نظریے پر ایک سیرت پر ایک سسٹم پر جب ہی نہیں ہے تو تنظیم کیسے پیدا ہوگی امریکہ اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے اپنے نوجوانوں کی تنظیم کیپیٹلزم کے اصول پر کر دی چین اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے کیملزم کے جدید ماڈل پر تمام چینیوں کو ایک منظم رسی میں پرو دیا روس جرمنی فرانس برطانیہ اس لیے کامیاب ہیں کہ ان کے اندر ایک ٹیم ہے اب اخبارات تبصرہ کر رہے ہیں کہ لسٹرس جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم استعفیٰ دے گئی کوئی بحران نہیں ہوا اور ہمارے ہاں وزیر اعظم نکل جائے تو پوری دنیا سڑکوں پہ آ جاتی اور تو اور کسی وزیر اعظم کو نا اہل قرار دے دیا جائے تو ساری سڑکیں پلاک ہو جاتی پہلے وہ اہل ہوتا ہے پھر نا اہل ہوتا ہے 75 سال ہو گئے تمہارا کون سا وزیر اعظم ہے جو نا اہل نہیں ہوا ایک بھی دکھا دو ایک بھی یا قتل ہوا ہے یا نا اہل ہوا ہے یا برطرف ہوا ہے اٹھاون ٹو بی کی تلوار سے قتل کیا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان سے لے کر اس وقت تک کے وزیراعظموں کی صورتحال آپ کے سامنے چار دن پہلے چھ حلقوں سے جیت کر اہل تھا اور اب نال ہو گیا نواز شریف تین دفعہ وزیراعظم بنا اہل تھا اور پھر ناحل ہو گیا عجیب تماشا ہے کم از کم دنیا کا جو منظم دستور ہے اس کے تناظر میں ہی دیکھ لیا جائے کہ ہم کس سسٹم میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس سسٹم کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے یہ آج کا چیلنج ہے آج کا تقاضا ہے ہمارا پڑھا لکھا نوجوان سنجیدہ جو ان مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ بجائے مایوسی میں جانے اشتعال انگیزی یا تشدد پر اترنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو سامنے رکھے اور اس کے تناظر میں دیکھے کہ بطور سسٹم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کون سا نظام عبادت نظام سیاست نظام معیشت اور نظام سماجیات تشکیل دیا ہے اس حوالے سے ہمارا مطالعہ بڑھے گا تو ہم میں حوصلہ پیدا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اور ہم مایوسی تشدد اور افراتفری کے ماحول سے نکل کر ایک منظم جماعت بننے کی طرف بڑھنے کا سفر کریں گے یقیناً یہی یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیا کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مایوسی کو جھٹک دے تشدد والے رویے ختم کر دے اشتعال انگیزی میں نہ آئے ٹھیک ہے حالات بڑے خراب ہیں نظام کی خرابی اپنے عروج پر ہے لیکن حوصلہ پیدا کرے دین کے اس نظام کو سمجھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں یہی کامیابی کا راز ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو ان تحبون تم تو حب اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری اطباع کرو میرے سسٹم کی اتباع کرو میرے پیغام کی اتباع کرو میرے طریقہ کار کی اتباع کرو یہی اطاعت پیغمبر ہی اطاعت خداوندی ہے اور یہی اطاعت خدا بندی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا داوانہ الحمد
0: رب العالمین